0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ces nouvelles actus de la semaine. Alors, euh, aujourd'hui, vous voyez mon petit micro. Alors, j'essaie de le mettre comme ça, en, en espérant que le son soit un petit peu meilleur. Euh, je voulais pas qu'on le voit, donc du coup, j'ai tendance à le mettre un petit peu loin. Et le son ne me plaît pas. Voilà, je suis obligé d'augmenter le gain et on perd en qualité. Donc, on va voir si c'est mieux comme ça. Euh, j'ai fait des petits changements... J'espère que vous ne verrez pas, ou pas trop. Euh, le but, c'est que ce soit invisible, mais pour rendre les choses plus pratiques, pour afficher des choses à l'écran qu'avant, je n'affichais pas. Donc, j'espère que tout va bien fonctionner, et puis si, sinon, ben, on fera avec. Alors, on va commencer, comme à chaque fois, par le repas du jour, pour vous donner des idées sur ce que je mange au quotidien. Alors, au repas du jour, aujourd'hui, qu'y avait-il Eh bien, nous avons une belle assiette de crudité avec de la salade, de la salade verte, de la roquette. Ensuite, des champignons de Paris, on les voit. Les radis, on les voit. Un petit peu de carottes râpées. Et puis sur le dessus, oignon rouge nouveau et ailé. Bon, pas mal. Ensuite, en euh, deuxième entrée, quelques asperges. Alors, c'est local et c'est de saison. faut en profiter. Il y en a pour euh, par chez nous encore pendant un bon mois ou un mois et demi. Ça fait déjà euh, deux semaines qu'on en, qu en a. Euh, ensuite, avec ça, nous avons un plat. Un plat avec... Alors, les courgettes, elles sont locales aussi. Et elles sont de saison. Bon, évidemment, elles sont euh, cultivées sous serre. Alors ici, ce n'est pas des serres qui sont chauffées. Hein. C'est des grandes serres, des grands tunnels avec des bâches en plastique. Mais, euh, mais voilà, les premières courgettes... Euh... Donc là, c'est la toute première semaine, samedi dernier. Donc j'en ai pris. Ça change un peu des légumes d'hiver. Euh, revenu à la poêle avec un peu de graisse de canard ou de poulet et puis en arrière on avait un blanc de poulet et du foie de poulet voilà comme les blancs étaient un peu petits ben, j'ai rajouté les foies et puis manger que des fois des fois <rire> manger que des fois des fois c'est pas c'est un peu un peu coriace Alors, je vais vous montrer la même assiette mais vue sous un angle différent voilà juste pour vous montrer un petit peu l'illusion d'optique ce que ça fait en fait quand on prend la photo le premier plan, il a l'air beaucoup plus gros. Donc là, on peut avoir l'impression que le morceau de viande, il est énorme, que les foies, ils sont énormes, et puis que la courgette, elle est toute petite. Et puis, et, et puis voilà. Là, on est plus en vue. Là, j'ai pris moins euh, à l'horizontale. J'étais plus sur le dessus. Donc, on voit plus la taille réelle des, euh, des différents éléments. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que peut nous donner l'effet d'optique. Et, euh, et bah des fois, euh, voilà, on se fait avoir. Petite parenthèse fermée sur euh, cette illusion d'optique. Alors, alors, euh, j'ai entendu le lundi soir euh, aux infos qu'il y avait eu des aurores boréales. Bon, moi je ne savais pas, je ne suis pas allé voir dehors. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que le lundi matin, je me suis levé, j'avais un mal de crâne. J'étais fatigué, j'avais pas bien dormi. Et j'ai étudié en géobiologie que... Quand il y a une aurore boréale, ça veut dire qu'il y a une éruption solaire importante, que les particules du Soleil... Donc le Soleil il émet des particules, plus un rayonnement gamma et un rayonnement X, donc qui nous grillerait sur place s'il n'y avait pas la couche d'atmosphère qui nous protégerait. Quand il y a une aurore boréale, ça veut dire que les particules qui sont émises par le Soleil, qui sont dangereuses pour nous, elles frappent les molécules de gaz de l'atmosphère, et ça va émettre des couleurs, du vert, du violet, du rouge ça dépend de, du type de particules enfin pas du type de particules, du type de gaz dans l'atmosphère et voilà, sauf qu'il euh, y a toujours une partie des particules qui va pénétrer euh, dans l'atmosphère et qui va atteindre le sol et les personnes les plus sensibles dont je fais partie et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont sensibles le ressentent et ont hyper mal dormi ce week-end ont été euh, hyper fatiguées euh, mardi, j'étais claqué, mais vraiment euh, beaucoup, et mercredi, du coup, ça allait mieux. Voilà, donc, les aurores boréales c'est vrai que c'est euh, joli, mais il faut pas oublier euh, ce que c'est à la base. C'est quand même une explosion solaire hyper forte, et donc qui envoie des particules euh, euh, qui nous sont nocives. Voilà, s'il n'y avait pas l'atmosphère pour absorber, euh, je sais pas moi, 90% de ces particules, eh ben on serait mort. Euh, bah tiens, je vais vous parler de ce film que j'ai vu, Woman Talking. Alors j'ai le titre en anglais, en français ça s'appelle Ce qu'elles disent. Alors quand on regarde l'affiche, ça fait pas trop envie. <rire> c'est un peu bizarre et quand le film démarre, euh, ce noir et blanc, enfin c'est, enfin euh, avec peu de couleurs, c'est, c'est spécial. Mais j'ai bien aimé le film. Alors, « Women Talking, talking », c'est tiré d'un roman euh, qui a été publié en 2018, et euh, l'autrice elle s'est inspirée d'un fait euh, réel qui a eu lieu, de viol collectif de femmes de tous âges par des hommes au sein d'une communauté ménonite euh, en Bolivie entre 2005 et 2009. Bon, c'est pas très réjouissant, forcément. Alors les femmes, elles étaient droguées avec un, un anesthésiant vétérinaire et elles se réveillaient, le corps meurtri, couvert de bleu et euh, parfois en sang. Et bah, les hommes euh, les convainquaient que c'était le fruit de leur imagination ou que c'était l'œuvre du démon. Alors il y a huit hommes de la colonie qui ont été euh, déclarés coupables d'agression sexuelle en 2011. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en vrai par le tribunal bolivien. Mais bon, ça n'a pas euh, réglé le problème puisque... Les agressions sexuelles ont continué en 2013, et alors que bon, ces hommes ils étaient condamnés, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont pris euh, la relève. Alors celle qui, euh, qui a écrit le livre, elle est elle-même issue d'une communauté ménonite du Canada, et donc bah, s'est emparée euh, de ce fait pour euh, faire le roman, et voilà. Alors c'est vrai que si l'histoire euh, bah, est hyper violente, en arrière-plan, le film il n'est pas, c'est déjà pas mal, même si euh, bon, on voit quand une femme elle se réveille avec plein de bleus, euh, du sang... Voilà, ça, moi, ça me retourne un peu le cœur, on, on imagine ce qui a pu se passer. Mais euh, voilà, les agressions ne sont pas montrées. Et, euh, et donc celle qui a réalisé le film, elle a préféré montrer cette communauté de femmes qui se réunissent pour décider comment elles vont répondre collectivement à ces violences. Alors c'est un peu un huis clos entre, entre ces femmes qui discutent. alors il y a un homme, l'instituteur, des. Euh, ben je suis en train de réfléchir, des garçons, euh, parce qu'en fait les femmes elles ne euh, vont pas à l'école, donc la plupart, la quasi-totalité des femmes ne savent pas lire, on a l'impression d'être au Moyen-Âge, et en fait quand j'ai commencé à voir ce film, je me suis dit mais c'est bizarre cette histoire elle se passe au Moyen-Âge, et après quand j'ai regardé le synopsis, je me suis dit ah non, euh, début des années 2000, voilà, donc ça existe encore aujourd'hui. C'est assez étonnant. Mais le film, il, franchement, il était super. J'ai beaucoup aimé ce film. Euh, voilà. Donc je vous le recommande. Euh, ouais, vraiment beau film avec des actrices qui sont super top. D'ailleurs, dans les actrices. Euh, celle qui est tout à fait à droite. et eh bien, euh, c'est celle qui a joué dans The Crown, qui était la la première. Euh, la première.. Euh, Reine d'Angleterre, dans la série de Clone dans les deux premières saisons. Et euh, voilà. Elle est un peu énervée euh, dans ce film. Ça se comprend. Ça se comprend vraiment. Ensuite, une petite chose. Alors que j'ai lu dans un magazine, ça devait être Cerveau et Psycho. Euh, donc c'était un article qui était euh, spécial effet placebo. Et en fait, il euh, ben, y a des études qui ont montré... Que l'effet placebo fonctionne même lorsqu'on sait que c'est un effet placebo. C'est vrai que pendant longtemps, euh, les médecins et, et les gens pensaient que l'effet placebo ne fonctionnait que si la personne ne savait pas. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte. Alors, il y a des tests avec des crèmes sur des brûlures hein, ou avec des médicaments qui sont censés faire telle ou telle chose. Et eh ben que même quand la personne en lui dit ça c'est euh, pas un vrai médicament, c'est un effet place un, un placebo, ça fonctionne quand même dans un certain nombre de cas. Voilà, donc c'est intéressant de le savoir parce que ça peut être utile pour nous. Par exemple, euh, on peut très bien avoir mal à la tête et se dire « bon, je vais prendre un petit verre d'eau, en ayant conscience que bah, cette eau, j'ai envie qu'elle m'enlève mon mal de tête ». Et eh ben, chez un certain nombre de personnes, ça va fonctionner aussi bien qu'une aspirine. Voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vous. Euh, voilà, en vous disant euh, telle chose, cette eau. Vous pouvez euh, prendre ce que vous voulez. Et eh ben, ça va me soulager de telle douleur. Ça va m'enlever telle chose. Essayez. C'est assez étonnant. Alors, euh, le dernier, la dernière mission capitale sur la scie, a parlé des buffets à volonté. Alors, ça m'a fait quand même un petit peu réfléchir. Bon, il n'y a pas que les buffets asiatiques à volonté, il y a un petit peu de tout. Des buffets à pizza, des buffets euh, de pâtes euh, ou de cuisine française un peu classique. Il y a absolument de tout. Alors, on a vécu pendant des millions d'années avoir comme préoccupation principale, vais-je trouver à manger demain Et depuis quelques dizaines d'années, euh, c'est plutôt... Euh, euh, ben bah je, vais, je vais encore mal dormir parce que j'ai trop mangé, je suis plein comme une barrique, j'ai les dents du fond qui baignent et je ne vais pas être bien. » voilà Donc on, on est passé de « Est-ce que je vais arriver à trouver à manger ?» à « Putain, mais j'ai encore trop mangé. » voilà Et ça, c'est un vrai problème. Alors bon, ces buffets à volonté, c'est une vraie orgie euh, culinaire, alimentaire... Euh, euh, tout à fait acceptable par la société je pense que si à la place les gens ils se faisaient des rails de coke ça passera un petit peu moins Mais euh, et donc du coup ça paraît euh, normal d'aller dans, dans ce type de... alors moi j'y suis, suis allé aussi, hein. d'ailleurs quand on était gamin c'était Flunch euh, et évidemment on, est, on, a, on a adoré ça en fait, pouvoir avoir à, à disposition tout ce qu'on veut, et choisir uniquement ce qu'on aime, c'était le top. Mais c'est vrai que tout ça, ça me met quand même un petit peu mal à l'aise, de voir toute cette nourriture, dont une partie sera jetée. Alors bon, il y a certains euh, restaurants qui euh, s'arrangent, ou pour recycler euh, certaines choses, certains morceaux de viande en hachis parmentier en, en ravioli, ou autre. Bon, mais il y a toujours une partie qui est jetée. Voilà. Et euh, maintenant, il y a certains restaurants qui euh, mettent une amende à ceux qui finissent pas leur assiette et c'est tout à fait normal mais euh, mais ils le font pas tous voilà donc il y a encore beaucoup beaucoup de gâchis et, euh, et c'est vrai que no je me rends compte que notre rapport à la nourriture est complètement déséquilibré enfin c'est euh, c'est hallucinant de de, de de manger au point de se rendre malade mais malade dans l'instant c'est à dire qu'on se sent mal pas malade dans x années je mange tellement que je sais très bien que quand je vais sortir je vais je vais pas être bien il va me falloir 15 heures pour arriver à digérer ce repas. Bon, forcément, c'est... Euh... Ouais, c'est pas top. Ça me plaît pas trop. Voilà, mais je l'ai fait, hein. Je voulais vous le montrer à l'actu précédente, et puis en fait, j'avais oublié, puis j'avais plus assez de temps. Alors ça, c'est dans le livre d'anatomie-physiologie dont j'ai parlé. Il y a deux actus, je crois. Et c'est intéressant, en fait, c'est les zones, c'est les projections de la douleur euh, à la surface du corps. Et vous voyez, en fait que suivant le type de douleur, eh ben, la projection elle peut être assez étendue. Vous voyez les reins, quand on a un problème au niveau des reins, la projection de la douleur, euh, la vessie, donc on peut avoir sur le devant du corps, et puis à l'arrière, euh, entre les cuisses, euh, certains problèmes de foie au niveau de l'épaule droite, foie et vésicule biliaire, bon, etc., etc. Donc je trouvais que c'était intéressant de, de prendre conscience de ça, que les douleurs des, des organes qu'on a à l'intérieur du corps ne se projettent pas forcément exactement à l'endroit où ils sont. Ça peut être sur d'autres zones. Vous voyez l'estomac, là, sur la photo à l'arrière du corps. C'est étonnant, en fait, euh, entre les deux omoplates. Alors, le cœur, on sait souvent qu'on a une crise cardiaque. Ça prend tout le bras gauche. Enfin, voilà. Donc ça, c'était... Euh, je trouve ça intéressant. Alors, je pense que vous devez retrouver euh, ce type d'image. Vous euh, voyez le titre, « La douleur projetée ». Vous devez retrouver ça euh, si vous faites une recherche euh, sur Google, euh, en regardant, en cliquant sur « Images ». J'imagine que vous devez, euh, vous devez le trouver. Je vais vous parler de... Alors, Fred Evrard. Alors, il a une chaîne YouTube. C'est un coach... Enfin, euh, c'est un professeur d'arts martiaux. Il a fait pas mal de choses. Et c'est certains d'entre vous, euh, je vais me mettre en grand, c'est certains d'entre vous qui m'ont parlé de lui en me disant qu'est-ce que tu penses de lui. Alors j'ai regardé quelques vidéos et ça me paraissait pas mal du tout. Et puis euh, dernièrement, euh, bah, forcément YouTube, euh, si tu as déjà vu des vidéos d'un tel, il va te proposer d'autres vidéos. Et puis je suis tombé sur une vidéo de lui qui était avec Guy euh, Tannenbaum qui est connu pour sa chaîne euh, parce que lui il a eu un cancer et apparemment il est guéri maintenant euh, sa chaîne qui s'appelle euh, le samouraï ou je sais plus bon enfin vous trouverez facilement si ça vous intéresse et euh, et voilà donc ils étaient tous les deux donc euh, Fred Evrard était chez Guy euh, à Miami parce qu'il vit euh, aux États-Unis euh, alors pas Guy, hein, Guy vit à Miami mais Fred il vit aux états unis et, et donc voilà, donc dans la vidéo euh, ben on voit qu'il n'est pas en forme et c'est peu de le dire euh, et puis il nous raconte qu'il est au bout du bout euh, il a une tumeur cancéreuse qui bloque son rectum et sa vessie donc du coup ça l'empêche euh, d'aller faire pipi et d'aller faire la grosse commission donc un vrai calvaire euh, il, a, il a dû prendre plein d'antidouleurs qui, en plus, n'ont même pas fonctionné. Euh, il explique également qu'il a perdu sa maison et qu'il vit actuellement très mal le fait de vivre dans un appartement. Donc, on suppose que c'est parce que bah, aux États-Unis, les frais médicaux, c'est hors de prix, et que pour se soigner, et bah, il, est, donc, il a fait des chimios euh, en 2000, je sais plus combien, 2021 ou 2022. Et, euh, et du coup, euh, ça a dû lui coûter bah, sa maison. Moi, ça m'a vraiment touché de, de le voir, de voir euh, euh, ce mec diminué, fragile. Donc, c'est quand même à la base un prof d'arts martiaux. Il avait, alors, je sais pas combien il mesure, mais il a l'air grand. Il avait une belle musculature, quand on voit ses photos et tout, euh, euh, ou les vidéos d'avant. Un mec bien, bien bâti. Et, euh, et là, euh, vraiment, euh, il a perdu énormément de poids. Et euh, voilà, et il, a, euh, il a 51 ans, donc juste deux ans de plus que moi. Donc forcément, le fait qu'on ait un âge proche, euh, bah, je me sens aussi euh, un petit peu, euh, peu peut-être un petit peu plus empathique, je ne sais pas. Et, euh, et forcément, je me dis, bah, et moi, si je devais vivre la même chose que lui euh, voilà. Donc à un moment donné, il dit également qu'il ne comprend pas pourquoi il a eu ce cancer, enfin plutôt cette rechute, parce qu'en fait, il a eu un cancer... Euh, quelques années auparavant il était censé être guéri et puis il a eu une rechute fulgurante et, euh, et donc il comprend pas pourquoi parce qu'il dit qu'il a tout fait comme il faut euh, l'alimentation euh, bon il, il, il énumère tout ce qu'il a fait je sais pas comment il le voit mais après c'est pas évident parce qu'il est malade et, et il est euh, et il a la tête dans le guidon et bon forcément on peut pas avoir assez de recul moi je me dis que c'est pas arrivé euh, à cause de la malchance, ou c'est pas uniquement pour des raisons génétiques, parce qu'il parle de ça, parce qu'il a un gène qui favoriserait ce cancer. Petite parenthèse, si c'était vraiment que génétique, eh ben il aurait eu ça à la naissance ou dans la petite enfance. Pourquoi est-ce que ça s'est déclenché à... Alors, je sais pas à quel âge ça s'est déclenché, à 40, 45 ans, peu importe. Pourquoi ça s'est déclenché à ce moment-là mais ben parce qu'il y a eu quelque chose dans sa vie qui a activé ce gène et qui a... Euh, créer ce cancer voilà. donc la génétique, la plupart des scientifiques ils disent que ça a un poids, alors suivant les scientifiques de 2 à 20% et puis que le reste eh ben, c'est euh, notre hygiène de vie c'est ce qu'on fait de notre vie c'est euh, la qualité de notre sommeil, notre activité physique la façon dont on gère notre stress notre alimentation etc etc donc euh, logiquement il y a, y a des choses qu'il n'a pas faites correctement alors, euh, bah moi, mon hypothèse, parce que j'ai étudié la géobiologie, et le fait de dormir à un endroit qui est pathogène, va affaiblir notre système immunitaire, et donc ça peut être un des facteurs qui va euh, nous faire basculer vers le cancer. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir d'autres choses, alors forcément, euh, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, il y a forcément d'autres choses. Et puis bon, il parle aussi du gros stress qu'il a eu, euh, euh, Lorsqu'il a perdu euh, sa maison. Ça, je comprends que c'est un vrai problème parce que euh, vivre en appartement, quand on a pu jouir d'une maison avec, euh, dans la nature et tout. Euh... Et puis, alors, donc bon, alors j'ai vu cette vidéo-là. Et puis ensuite, j'ai vu une vidéo euh, qui a dû être tournée un an plus tôt euh, avec, donc c'est Thierry Casasnovas qui l'interview. Et, euh, et en fait, là, dans cette vidéo, c'est vrai que quand on fait. Euh, regarde la vidéo dans l'état dans lequel il est aujourd'hui et puis euh, il y a un an, ben, il y a un an, en fait, il dit ben, « tout va bien », qu'il a eu un cancer, mais qu'il est guéri, et que c'est probablement parce qu'il a fait telle et telle chose, sauf que eh ben, sauf que ces choses qu'il a continué à faire après euh, n'ont pas été suffisantes pour l'empêcher de faire une rechute. Donc, quand on regarde la vidéo d'avant, on se dit « ah, c'est chouette, il faut que je fasse ça et tout, ça c'est génial pour ne pas avoir de cancer et tout, pour se guérir d'un cancer », et eh bien on se rend compte que c'est pas forcément suffisant. Donc, euh, voilà. Bon, après, euh, c'est vrai qu'on regarde la symbolique, alors il a dit qu'il travaille aussi avec un, un ami euh, psy sur la symbolique, mais bon, quelque chose, il s'est créé une tumeur qui l'empêche d'évacuer complètement les déchets du corps, et l'urine, et les sels. Symboliquement, euh, je sais pas, mais derrière quelque chose, il doit y avoir des choses en lui euh, euh, qu'il accepte pas, mais vraiment des choses qui le dégoûtent, ou je sais pas et, euh, et donc bah, son corps lui il a créé ça de façon symbolique voilà il a créé une tumeur enfin cette symbolique il a créé plutôt en, en, de façon physique bon enfin je sais pas mais en tout cas euh, voilà ça m'a vraiment euh, ça m'a interpellé ça m'a ça touché ça m'a j'étais pas bien en fait quand j'ai vu cette vidéo j'étais vraiment pas bien voilà donc euh... C'est pas parce que on mange, euh, parce qu'on mange bio, parce que on, on a euh, telle activité physique, c'est pas forcément suffisant, parce que peut-être que la chose la plus importante, eh ben, on n'agit pas dessus. Et peut-être que pour lui, la chose la plus importante, c'était des choses d'ordre psychologique, des choses euh, qui sont restées en lui, qui l'ont bouffé intérieurement, et ça lui semblait peut-être pas aussi important que ça. Je sais pas. En tout cas, euh, voilà, moi ça me fait réfléchir à titre personnel. Bon, alors on va parler de choses un petit peu plus légères. Alors, Je vais vous parler de un, un produit, e Auto -pro autobronzant. Donc il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Hop, je lui ai répondu. Non, c'est ça qu'il faut que je fasse, comme ça je vous l'affiche. Alors, vous voyez la composition ici de cet e euh, Auto autobronzon. Donc c'est un complément alimentaire. Prend en voie interne, et, et du coup, et ben on va voir ensemble rapidement. On va interpréter cette, euh, cette composition. Alors, vous savez que c'est par ordre d'importance des, ingré par des ingrédients. Donc, l'ingrédient le plus important, c'est de l'huile de tournesol, pas top hein, qui est riche en oméga 6 et, euh, et donc qui n'a qui sert en fait à comme dispersant pour les extraits végétaux qu'il y aura après. Donc, ça sert à rien, mais c'est ce qu'il y a en plus grande quantité. Ensuite, en deuxième, c'est de la gélatine. Donc, s'il n'y a rien marqué, c'est ou de la gélatine bovine ou de la gélatine porcine. Sinon, si c'est la gélatine de poisson, il doit y avoir une mention poisson à cause des personnes qui sont euh, allergiques au poisson. Donc, on sait que ce n'est pas du poisson. Et ensuite, eh bien, on, on a les ingrédients. Alors, on a un extrait de tomate. On a un agent d'enrobage du glycérol, ensuite, on a un extrait d'algues, ensuite, on a un émulsifiant, et quand vous voyez que l'émulsifiant, par exemple, le monostérate de glycérol, qui, à mon avis, n'est pas top, parce qu'on sait que la plupart des émulsifiants, ils vont euh, ils vont euh, agir sur le mucus protecteur de, notre, de nos intestins. Et ça va créer des trous dans ce mucus, et c'est ce qui va favoriser un euh, un intestin euh, irritable notamment. Donc c'est pas top. Et, et donc comme c'est par ordre d'ingrédients, on sait que l'extrait de curcuma, il y en a moins que cet émulsifiant. Et il y en a moins que l'agent d'enrobage qui vient après, qui est du sorbitol. Voilà, donc c'est pas top aussi. Euh, ce sucre-là, il est pas top. Un hein, sucre d'alcool. Euh, ensuite, on a un extrait de tagette. Et on a encore un émulsifiant, la lécithine de soja. Voilà, pas top aussi pour notre mucus intestinal, ensuite on a un épaississant de la cire d'abeille, bisglycinate de cuivre, rien à dire, on a un colorant en oxyde de fer, et puis on finit, en beauté par un arôme chocolat. Alors on sait qu'il n'est pas naturel, parce que si on y aurait marqué arôme naturel, il euh, y aurait marqué arôme naturel. Voilà, arôme naturel de chocolat, ou arôme, euh, bon, là c'est un arôme de synthèse du coup, euh, saveur chocolat. Voilà donc tout ça pour vous montrer que il euh, bah, y a des petits pièges et c'est vraiment le type de bas de produit qui n'est pas top parce qu'il y a quand même beaucoup d'additifs. Hein. On a euh, un agent d'enrobage, un, un émulsifiant, deux, un autre agent d'enrobage, trois, euh, un autre émulsifiant, quatre, un épaississant, cinq, six, sept, colorants et, euh, et arômes. Bon. Voilà, donc tout ça, c'est ingéré. Le but, en fait, de ce complément alimentaire, bah, c'est d'apporter de, des extraits végétaux qui vont colorer le sang. Donc, pour avoir un teint un peu... Alors bon, c'est vrai que souvent, on dit aller, mais suivant les types de peau, ça peut être jaune, un peu couleur carotte. Donc, des fois, ça va. Des fois, c'est pas très joli. Et si on en prend trop, ça fait vraiment carotte. Donc, il faut faire attention. Euh... Mais bon, le problème, c'est qu'ils mettent trop d'additifs, trop, trop de... Trop de choses qui ne devraient pas faire partie, de, à mon avis, d'un complément alimentaire. Voilà. Donc, euh, bof, bof. Hein voilà. Alors après, un petit euh, documentaire qui a été fait par euh, quelqu'un d'une chaîne YouTube. Donc ce documentaire, il s'appelle « Les sombres secrets du chocolat et, ». Euh, et, et et bah vous tapez ça, « Les sombres secrets du chocolat » sur YouTube. Et vous allez tomber sur la vidéo de... Euh, donc c'est ce monsieur, je sais pas comment il s'appelle. Euh, sa chaîne YouTube, elle s'appelle Trouble fait. Et, euh, et bon, vous voyez là un peu la, la longueur de la vidéo. 1h10. Alors c'était très fouillé, euh, vraiment euh, hyper intéressant. Mais bon, ça donne plus envie de manger du, du, du chocolat quand on voit un petit peu euh, l'industrie agroalimentaire, euh, ce qu'elle fait... Alors, on y apprend il y a des enfants de 12 à 13 ans qui sont enlevés de leur village et qui vont aller dans les cultures de cacao. Euh, voilà, donc ça, c'est sympa. Euh, le, certains procédés de fabrication pour extraire euh, le beurre de cacao, il y a des trucs, c'est une cata absolue. Alors bon, moi, je me rassure un petit peu en me disant que je prenais du chocolat bio et équitable. Euh, donc, Il n'est pas censé y avoir ça normalement. Mais euh, voilà, on apprend quand même des choses. Je vais vous lire ce qu'il dit. Eh « et oui, c'est ça la CE, ça sert à se compliquer la vie pour faire de la merde à la fin. Vous et moi payons des impôts pour financer ce bordel bureaucratique servant à des multinationales adeptes de l'évasion fiscale à abaisser leur coûts de production au détriment du bon goût du vrai chocolat et de notre santé. » Voilà, donc c'est vrai qu'il euh, voilà, résume. L'Union européenne qui va tergiverser pour des trucs qui, au final, ça ne va rien changer. Les industriels, ils vont nous faire euh, des produits tout aussi dégueulasses. Et, euh, et puis surtout, ils vont continuer à, à faire l'évasion fiscale, à ne pas s'occuper du fait qu'il y a des enfants qui travaillent dans les, les exploitations de cacao. Euh, intéressant, et euh, si vous voulez vous dégoûter du chocolat, Allez-y. Bon, je sais que pour euh, un certain nombre, ce ne sera pas suffisant. On est d'accord. Mais bon, euh, intéressant à regarder quand même. Pour finir, alors pour finir, euh, parce que je vois que ça fait déjà un petit peu plus d'une demi-heure, donc je ne veux, veux pas trop dépasser, euh, bon, dans, euh, dans quoi j'en ai parlé Je ne sais plus si c'est dans, dans un live passé, il n'y a pas longtemps, ou dans une actu. J'ai parlé du sucre et des fruits. Et en fait, j'ai eu des commentaires de personnes qui se plaignent, qui se disent que c'est pas vrai. Donc ce que j'ai dit, c'est que si vous mangez des fruits, c'est pour avoir votre shoot de sucre. Parce qu'aujourd'hui, les fruits, c'est essentiellement du sucre. Les fruits euh, d'avant étaient beaucoup moins sucrés, beaucoup plus acides, plus âpres. Euh, et aujourd'hui, euh, je pense que la plupart des gens ne mangeraient pas les fruits d'il y a 100 ans. Euh, aujourd'hui, on ne mange pas un fruit pour sa teneur en vitamine C, on mange un fruit parce que ça nous apporte du sucre et parce qu'on est accro au sucre. Et ça, ça gêne terriblement ceux qui mangent beaucoup de fruits, mais pourtant, c'est la réalité. Pourquoi est-ce qu'au lieu de manger des fruits, vous ne mangez pas des légumes qui ont tant de vitamines que les fruits, mais qui ont beaucoup moins de sucre, ou quasiment pas de sucre, euh, qui sont pas acides Voilà, pourquoi mais parce que les fruits, c'est bourré de sucre, tout simplement. Et c'est un vrai problème, ce sucre, parce que... Euh, alors, ce n'est pas un problème si on mange uniquement des fruits de saison et en petite quantité. C'est un problème si on en mange trop. Aujourd'hui, les fruits, c'est des fruits Frankenstein, en fait. Ça n'a rien à voir, à voir avec les fruits originaux. C'est du sucre, du sucre et du sucre. Donc, c'est comme ça... Mais il faut, euh, il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Si vous mangez des fruits, c'est uniquement pour avoir votre dose de sucre sans vous sentir trop coupable. Il faut l'accepter. C'est un fait. Bon, et eh bien ça va être tout pour aujourd'hui. Donc euh, je vous dis à la prochaine Actu de la semaine. D'ici là, portez-vous bien.